0: Sort of computer game in a sense septic uses the most powerful processor known to man Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Rollenspiel-Podcast mit unseren Podcast-Patienten Andi Andreas Und Kevin Heute senden wir aus der Seuchenzentrale, denn zwei Drittel hat es dahin gerafft von uns und nur ja. einer hält die Fahne hoch
1: Ja, du hast einfach Corona wieder geholt, 2023, völliger Bullshit Nee, ich habe einfach,
0: ich habe wieder meinen Booster gebraucht und als Öko-Mensch, äh, als, Öko als reine Natur äh, war, kam für mich nur die, das Infizieren Frage. Das ist
1: richtig, ich bin, ich bin fünfmal geimpft und dreimal frisch infiziert. Sehr gut. Tatsächlich war ich am Wochenende im Krankenhaus und da, da hing noch so eine Corona-Nachricht mit, irgendwie ganz viele Warnungen, bis ich eben gelesen habe, ganz oben, das wurde wirklich am ersten Tag 2019 oder so aufgehängt. Weißt du, hier ah, gilt gar nichts mehr. Okay, das hätte ihr vielleicht sagen können. Okay. Aber ja. warum hängt es dann noch da? Ja, gut, Sachen die, Sachen, die aufgehängt werden, werden ungern abgehängt. Nee, das Korrekt, ist also, weil da hast du gar keine Berechtigung.
0: Wer weiß, Man wer das dann ja noch mal brauchen? Halt. Ja.
1: Es war laminiert. Das ist in Deutschland ja. ein Zeichen dafür, dass es wichtig ist.
0: Ja, das ist also, es ist auf jeden Fall unglaubwürdig. Und äh, es geht auch heute um die Aussetzung der Unglaubwürdigkeit, denn wir reden heute wow. über das Thema Suspension wow. of Disbelief. Wow, 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 ähm, mag einer von euch, weil ich, wie gesagt, äh, nur mit halber, halber Kraft heute arbeite, <lacht> im Gegensatz heißt, heißt zu meinen heute? sonstigen 100%, <lacht> <lacht> äh, erklären, worum es bei der temporären Aussetzung der Unglaubwürdigkeit sich handelt. Da könnte man eine schöne
1: Mathe-Aufgabe machen. Kevin arbeitet normalerweise also mit ein Achtel Kraft am Rollenspiel-Podcast. Durch Corona hat er noch mal fünf Sechstel verloren. Äh, so, eigentlich Sechstel müsste er tot sein. sein. Man kann nur leben, wenn man mindestens ein 72. Energie hat. <lacht> äh, die Suspension of Disbelief. Äh, willst du die erklären? Ah. Bist du bist, bist ja, ein professioneller Hater. Ja. Sollen wir den, Chat, den Chatbot dir erklären lassen? Suspension of Disbelief ist, wenn man, sagen wir mal ein Auge zudrückt für Sachen, von denen man, wenn man ehrlich ist, weiß, dass sie eigentlich keinen Sinn ergeben oder bei genauerer Betrachtung einer logischen Überprüfung nicht standhalten würden in einem, in der Regel, Setting. Sprich, es geht um einen Plot, Plot oder einen Hintergrund, denn der auf wackeligen Füßen gebaut ist, aber man lässt es mal durchgehen, weil das Abenteuer muss ja voranschreiten. Ja, ich habe mich ja natürlich sehr gut vorbereitet, deswegen die Suspension of Disbelief ja, ist äh,
0: natürlich äh, bekannterweise
1: ja. ein Begriff aus der Literatur- und Medientheorie und äh, beschreibt die Bereitschaft des Publikums, vorübergehend ihre Zweifel und ihr kritisches Denken auszusetzen und sich in eine mhm. fiktive Welt hineinzuversetzen. Machen. Ich, ich glaube, irgendwie hat nicht dieser...
0: Dieser, dieser Literaturkritiker Jean-Paul Rousseau 1836 den Begriff geprägt oder so war das Rousseau war was? eher
1: kein Literaturkritiker, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Rousseau.
0: Ja, nee, aber tatsächlich gibt es, es schon relativ lange diesen Begriff. Und ja, ja, ist, das ist, kommt ist, aus der Literatur. Es ist ja, ist ja auch klar, weil du musst, ähm, gerade wenn es um Fantasy geht, ähm, musst du halt dann auch einen Teil sagen, okay, das nehme ich jetzt mal so hin, um angemessen zu unterhalten werden. Die Frage ist nur wie weit kann, kann ich das halt auch wirklich stretchen? Ab wann wird es so hart, unglaubwürdig, dass ich das nicht mehr ähm, äh, ignorieren kann? Ja. Mein, mein liebstes Beispiel halt ähm, ist, ähm, was ich auch gelesen hatte, war, war Superman. Und zwar, dass sich halt viele Leute dran stören, dass sich Clark Kent einfach nur mit einer Locke äh, tarnt und einer Brille, ähm, um halt vor seinem alter Ego Superman... Aber die Leute trotzdem akzeptieren, dass halt ein äh, Alien-Baby aus dem All gekommen ist und jetzt zum Retter der Menschheit äh, auferstanden ist. Wo ja. zieht man da die Grenze? Können wir das erklären?
1: Warum stört uns das nicht? Vielleicht, weil es ein Meme ist. Weil Superman wurde halt in den 30ern erfunden. Und in, Weil, da waren die Comics bei Weitem noch nicht so weit, da war das noch irgendwie okay und das ist halt so ein bisschen ein Relikt, das mitgetragen wurde, würde ich das sagen. Das Problem ist ja auch, dass Clark auch als auch Superman im Grunde aussehen wie ein Mensch. Das ist ja nicht die Prämisse, das ist also, sagen wir mal, eher eine Einfachheit, um es einfacher zu halten, dass der Charakter sich nicht total verkleiden muss. Also die, ja, Prämis, die Prämis, Prämisse ist ja eigentlich, dass er ein übernatürliches Wesen ist, muss man sozusagen. Ja. Und nicht, dass, den, er, dass er sich mit einer Brille verkleidet. Ihr habt übrigens beide den gleichen Scheitel, sehe ich gerade so vor mir. Ähm, soll ich mich spiegeln? Also, Sche scheitel, <lacht> ja, um uns, aus,
0: um uns auseinanderzuhalten. Ja.
1: <lacht> das ist sonst echt schwer. Ist, das ist nur sein Scheitelneid. Er hätte auch gern so ein Scheitelneid. <lacht> ja, mit ja, ein Stück Pizza auf dem Kopf, was willst du? Das ist auch wahr, ja. <lacht> ja. Äh, wir können, was wir noch, äh, weitere Beispiele in Filmen vielleicht, um dann zum Rollenspiel überzugehen, weil ich finde, die sind schon anders. Äh, dass man rausgeworfen wird, weil man das kritische Denken nicht mehr unterdrücken kann, wenn es zu sinnlos wird. Also, äh, wenn zu viele Zufälle am Stück passieren und so weiter. Also okay. Ich, okay, das wird jetzt langsam... Langsam kommt mein kritisches Denken zurück. Also ich glaube, wenn du einen Film ja. guckst, klopft das immer an die Tür. Ja. Und äh, je nachdem, was du guckst, muss man auch dazu sagen, nach Genre, ist es entweder ganz aus, ein bisschen aus oder halt schwer auszuschalten. Und ich finde, ja, wenn es in der echten Welt spielt, ist es meist noch an. Während wenn ich Turtles gucke, ist, ist meine Erwartungshaltung nicht so hoch bei... Äh, go Ninja, Go Ninja, Go... Ja. Bei der Suspension of Disbelief. Da schalte ich einfach alles ab, weil es auch egal. ja. Das, das muss halt in sich stimmig sein, oder schlüssig irgendwie, sag ich mal. Genau, also das deswegen, kann, mich, Kevin?
0: Das also deswegen kann auch bei der nackten Kanone zum Beispiel, äh, brauchst du damit halt erst gar nicht ankommen, weil du genau weißt, dass es halt alles sinnlos äh, und lustig dafür sein wird wohingegen dann bei einem Drama oder bei einem anderen Actionfilm kann es schon mal passieren, dass es eben das, äh, das, das kritische Denken anklopft.
1: Ja, aber muss ich jetzt trotzdem sagen, bei der nackten Kanone weißt du auch, es ist, sagen wir mal, im weiteren Sinne, tauchen nicht auf einmal irgendwie Fantasy-Elemente oder Sci-Fi-Elemente auf. Also da wäre die Suspension of Disbelief dann auch, auch auf einmal komisch. Ja, hier ist, hier ist übrigens König Artus. Okay. Nein, es ist, ist in der Nackenkanone, sagen wir mal, semi-real. Also, dabei bleibt es auch. Ja, es so ein bisschen wie ein Point-and-Click-Adventure. Die Logik ist zwar seltsam in der Welt, äh, Dinge sind möglich, die nicht, normal nicht möglich sind. Zum Beispiel 100 Kugeln abzukriegen, das heißt nicht, dass man tot ist, aber das ist ja quasi in dieser comicartigen Welt da etabliert. Und wenn es zweimal passiert, ist es auch konsequent. Ja. Also... Ja, weiß nicht genau. Also ich finde trotzdem an so normale Produktionen, die in der echten Welt spielen, hast du immer einen höheren Anspruch, finde ich. So, das mhm. ist beim Rollenspiel übrigens auch ein Problem, glaube ich. Wenn du Tatort guckst, ich, guck, ich habe noch nie mal meinem Leben Tatort gesehen, aber ich nehme an, wenn da irgendwie ein Polizist rumläuft und knallt einfach einen ab auf der Straße 12 Uhr mittags mhm. und niemand kümmert sich drum, wird jeder Tatortgucker sagen, das stimmt halt nicht. Das ist Quatsch. Ja. Wenn das aber bei Judge Dredd passiert, ist, an, ist okay. weißt also, weil, Dann weiß du ich weil. ja nicht, James ja, Bond, James Bond, ja. genau. Auch ja. da wäre es irgendwie so, ja gut, der hat jetzt sogar, sogar in Deutschland, ja, pf, das war halt James Bond. Johann Schon okay. Bond. Aber wenn Dietmar, der Bulle, das macht, halte ich für ja. unwahrscheinlich. Also dann, du weißt halt einfach, wie die Abläufe sind, weißt? Und mhm. bei Fantasy weißt du es eher nicht. Deswegen fällt dir nur auf, wenn irgendwas unlogisch ist, was vorher geklärt war. Aber okay, wie lässt das,
0: wie lässt sich das Ganze jetzt auf Rollenspiel und den Rollenspieltisch äh, übertragen? Von Anfang an, das ist
1: alles Nonsens und wer, wer Kritik hat, kann so eine Tüte durchschreien und irgendwo abgeben.
0: <lacht> Weil ich meine, ähm, da ist ja auch ein. Äh, ist ja auch das Interessante, dass. Ähm die Spieler ja auch ein Stück weit immer die, die Story mit voranschreiten. Das heißt, dann irgendwelche Logiklücken oder irgendwelche Sachen, die sinnlos sind, müssen die Spieler dann ja bei, bei sich suchen. oder Beziehungsweise sind danke, ja Spieler danke. verursacht. Das ist ein
1: wichtiger, wichtiger Punkt.
0: Ja. <lacht> Wenn ihr Schwachsinn als Spieler
1: verursacht und dann den Spieler da drauf hinzustoßen, der versucht, das irgendwie zu kitten, ja, ihr habt jetzt halt ein Boot gebaut, aber ihr müsst fliegen, dann ist da halt Wasser in der Luft. Das <lacht> doch ja. War Schwachsinn, warum ist da Wasser in der Luft? Warum hast du ein Boot gebaut? <lacht> also, also ich finde das was. Ja, na, gut, gut aber eigentlich finde ich. Der Fakt, Spieler stolpern da sie, gern drüber, ja. Der Fakt, dass sie ein Boot bauen, obwohl sie hätten ähm, über eine Schlucht fliegen müssen, spricht irgendwie dafür, dass sie nicht aufgepasst haben. Nicht, dass der ja. Spieler da vergessen hat zu erwähnen, dass da jetzt Wasser in der Luft ist, damit sie drüber segeln können. Vielleicht hatten sie aber einfach richtig Bock auf ein Boot. Du weißt, wie Spielgruppen sind.
0: <lacht> ja. Aber was äh, aber, machst du Tage, halt, damit du einfach ein Boot bauen? <lacht> wenn du halt in der klassischen. Gestern Cast habe
1: klassischen Mittelalter-Setting spielst, ähm, weißt du halt, ich kann halt nicht fliegen, dann brauche ich auch kein Boot bauen. Also Das ist, Jaja, ich, ich ist vielleicht ein natürlich ein überzogenes Beispiel, aber die machen schon solche Sachen. Die bereiten die sich auf eine Erstürmung vor. Of disbelief. Ja. Und dann, äh, natürlich fällt es den Spielern viel mehr auf, weil in einem Film Folgefehler zu haben, also irgendwie solche, ich erkläre, äh, die Welt ist A, und dann mache ich eine Stunde später B, in einem Film meiner Meinung nach unverzeihlich, weil eine Milliarde Leute an diesem Ding arbeiten und zehn Drehbuchschreiber. Als ja. Spielleiter passiert dir das nonstop. Du mhm. sagst irgendwie, ja, in Gareth ist es üblich, dass Diebe drei Tage eingesperrt werden. Spieler klaut irgendwas. Ja, du kannst dich auch freikaufen mit einer Dukate. Dann irgendwie, du baust dann irgendwie so eine Art Rechtssystem weißt du? Jetzt muss ich eigentlich 30 Tage ins Gefängnis. Ja, das passt aber nicht in meinen Plan gerade. Da wirst du geköpft. Ja, und was auch ein Faktor ist, können wir auch noch mit reinwerfen, dass Spieler in sich nicht kohärent handeln, weil ja immer Pause ist zwischen den Runden.
0: du hast einfach eine Tagesform. Ich, ich nenne keine Namen. Aber wir wissen alle treuen Hörer wissen
1: Bescheid. Ja, du hast, du hast zum Beispiel die Meinung. Keine Ahnung. Du erwischst jemanden bei einem Verbrechen und du bist der Meinung, der muss dafür bestraft werden. Du bist nämlich ein toller Paladin oder so. Die anderen sagen, nee, müssen wir nicht bestrafen und dann bist du adamant und sagst, nein, der muss jetzt sterben. Whatever. Zwei Wochen Pause, zwei Pizzen gefressen zwischendrin. Du siehst den Typ, kriegst eine Zusammenfassung im Spielleiter. Ah, stimmt, den haben wir... Gef Komm, den lassen wir frei. Ist, ist Stell dir das mal in einem Film vor, weißt du? Du stehst yeah. so vor dem, schlägst den zusammen und dann so kurzer Tilt.
0: Kannst auch gehen. Stört mich eigentlich nicht alles. Ja. Naja, wobei, also das ist doch auch das, was die, was die äh, Batman 60er-Jahre halt immer gemacht hat. So, oh, oh nein, die, die, die Wand, die, die Decke kommt immer runter, Batman. Was machen wir nur? Und dann halt Cliffhanger nächste Folge. Ach, wir gehen einfach zur Tür raus. Das stimmt doch gar nicht.
1: Ja, genau. Aber du hast halt automatisch Folgefehler, weil das Leben dazwischen
0: spielt noch. Ja. Das und sind und halt die über uh, andere sind, ja. Find the way.
1: Ja, was machen wir damit? Finden wir es gut oder finden wir es schlecht? Eigentlich müsstest du es schlecht finden. Du musst ja so ein gewisses Grundgerüst aufrechterhalten, damit, damit die Spieler logisch in der Welt auch handeln können oder wissen, was kann ich eigentlich und was tue ich eigentlich, sonst, ja. sonst spielst Hast du, du ja so aber. Denn ich meine ja, bleiben wir mal fokussiert auf dieses Spieler sind quasi Meinungshopper weil sie zwei Wochen Pause zwischendrin haben. Oder eine Pizza gegessen haben, wieder runterkommen, vergessen haben, was okay, gibt. Dann solltest du äh, vielleicht der, derartige Entscheidungen immer am gleichen Abend zumindest abhandeln, wenn möglich. Ja, aber... Zumindest so einen, einen stimmigen Schnitt, bis du rum fertig bist. Das Problem, Jeder an der... sich.
0: Das ja. Problem an der Sache ist halt auch, dass du als äh, GM immer dazu angehalten bist, äh, Sachen auf einen Cliffhanger enden zu lassen, um okay. irgendwie so eine gewisse Spannung reinzubringen. Mhm. Aber genau diese Cliffhanger sind dann ja auch die Sachen, wo du äh, in Woche A felsenfest überzeugt bist, was du als nächstes mach, machst und ja. in Woche B hast du es entweder vergessen oder du entscheidest dich jetzt halt anders. Ja, ich finde
1: auch Ko Kohärenz im eigenen Handeln hast du halt im Rollenspiel einfach nicht. Du handelst halt ja, schon so grob, wie du denkst, aber halt auch tagesformabhängig. Und vielleicht macht der GM ja auch irgendwas anders. Weißt, vielleicht ja. so, Erwähnt er plötzlich so ein kleines Detail. Der Dieb hat das gemacht, weil er sonst verhungert wäre. Das hat er letztes Mal nicht gesagt. Vielleicht hat er es gesagt. Keine Ahnung. Müssen wir wohl die Aufnahme schauen. Nee. <lacht> gut dass wir eine haben.
0: Und deswegen machen wir das, ja.
1: Ich finde, das nur ist es irgendwie, du, du baust quasi, du operierst am lebenden... Körper, die ganze Zeit, weißt Nein, du? Nein, du weißt, wie das ist. Das ist wie das Rennspiel, wo du die Strecke vor dir baust. <lacht> ja, wie heißt das? Ja genau, Einer. du baust die Strecke während das Auto fährt und ja. wechselst noch den Reifen währenddessen und ab und zu steigen Leute einfach aus.
0: <lacht> aus. Ja. Und gehen mit einem Reifen. So ja, ja. du hast den Reifen mitgenommen. Da bauen wir jetzt wohl ein Motorrad, um weiterzufahren. <lacht> ja, ähm, ja, und ich, ich äh, lenke mal um in so tatsächlich Problemfelder, die auch viel
1: diskutiert werden so bei Rollenspielen. Klassischer Fall von Suspension of Disbelief. Ein Spieler fehlt, weil Leben, keine Ahnung, Oma ist im Krankenhaus, Auto ist kaputt, Bein gebrochen, Kind heult, was auch immer. Was machst du jetzt? Eigentlich, wenn du in der Lore, also wenn du sinnvoll weiterspielen willst, musst du es ausfallen lassen. Das ist wie wenn Keanu Reeves nicht zum Set kommen kann, zum Drehen. Yeah. drehst du die paar Nebenszenen, oder? Weil
0: auch, Ich sag mal, auch wenn der Spieler äh, diesen Charakter schlecht spielt oder halt irgendwie suboptimal. John Wick in Dracula zum Beispiel. Äh, Keanu Reeves in Dracula. Ja, ist, ist no das ja way. immer noch der, der halt Spieler. Und es hat ja kein anderer, hat irgendwie wirklich einen Einfluss darauf, was er macht, oder beziehungsweise es wäre dann halt immer, immer tainted und äh, den eigenen Vorteil äh, gerecht.
1: Nicht unbedingt, aber du hast halt quasi ja. eine Umbesetzung mitten in der Serie. Das funktioniert jetzt, nie gut. Jetzt spricht aber die, äh, die praktische Erfahrung dafür, dass wir wissen, die normale Runde läuft bei uns alle zwei Wochen. Wenn du sie jetzt ausfallen lässt, wegen einem sind es vier Wochen. Und nächste Woche hat der so. nächsten kranken Hund. Genau. So, also ist halt von vornherein... Oh, das, ist, das ist auch ein, ein Punkt, bei dem halt einfach äh, gesagt wird, oder zumindest bei uns, ähm, pass auf, hier überwiegt einfach die... Äh, Konsistenz, es wird alle zwei Wochen gespielt, falls mal einer fehlt. Wenn natürlich drei gleichzeitig krank sind, brauchst du auch nicht mehr anfangen. Also, du hast acht Spieler, okay, aber. Ja. ja, hey, die durchschnittliche DMD-Runde laut Reddit hat anscheinend acht bis 25 Spieler. Da können auch ja. mal acht fehlen, was soll's? Da können auch <lacht> oder mal sieben neue dazukommen, einfach. <lacht> was soll's? Halt 32. Jahre. Nein, auch rein organisatorisch gesehen, wenn einer fehlt, fehlt er. Punkt. Das, das ist übrigens bei uns Suspension of Disbelief. Ja, du nimmst irgendwie zur Kenntnis, es wird nicht genau drüber geredet. Genau. Er wird einfach gesagt, er der ist kurz äh, weggeritten. Oder der hat, ich muss schnell was erledigen, bin gleich wieder da. I don't know. Ja, gehen. tatsächlich. Passiert. Ich finde, das so klassische Rollenspiel, Suspension of Disbelief. Der ist jetzt ja. halt mal kurz weg. Passiert. Oder der ist auch sonst nie weg. Ihr, ihr reitet, ihr schlaft im selben Bett. Ihr, ja. ihr trennt euch nie, ihr lauft Rücken an Rücken. Aber jetzt ist er halt mal kurz weg.
0: Ja. Oder er läuft halt mit, sagt aber nichts, beteiligt sich ja. irgendwie nicht so dran.
1: Das machen ja manche Spieler. Kämpft auch aber da auch Sinn.
0: nicht.
1: Also, <lacht> Wenn der Kampf <lacht> losgeht, löst das sich in Luft auf. Nee, dann macht er irgendwie, ja, er kämpft ja mit einem Goblin da hinten, ihr seht. Ihn <lacht> ja, im
0: Hintergrund immer. Ah,
1: ah. Ja, wie so, wie so im Computerspiel, so die zweite Layer hinter dem Kampf, sieht man da so wie zwei Kämpfe. Ja, ja.
0: ja, so das, das ist halt so Star Wars Dummy. Remaster. Einfach so halb schlecht mit CGI reingestellt. Wie heißt
1: der Film mit Bruce Campbell? Guan uh, I am Bruce. I am Ash. I am Bruce. My name is Bruce. My name is Bruce. Ja, wo so, wer, ist halt am Anfang nicht am Set und dann werfen sie halt einfach so ein Dummy auf so ein Monster und tun das, ob es <lacht> wäre. Ah. Ja, aber ich finde, ich glaube, das haben viele, das ist so die klassische Rollenspielproblematik. So, ja, der fehlt jetzt halt. Warum fehlt der? Und da stretchst du halt die Suspension of Disbelief. Ist ja. einfach so, weil du, jeder weiß ja, dass der drüber. darum fehlt. Ja, das ist wie wenn, wenn du äh, Ezra Miller für ein paar Nachschutz ans Set holst. Das, ist, das macht ganz <lacht> viele andere Probleme. Ja, wenn du so einen Spieler hast, solltest du dich maybe von ihm trennen. <lacht> da redet dann auch keiner so genau drüber. Wo, wo war denn jetzt die letzten drei Monate? Ja, tatsächlich, ich überlege gerade, ist dadurch so, dass alle Rollenspielgeschichten immer... Bullshit sind, weil die Suspension of Disbelief ist immer so hardcore gestresst. Egal, sag mal, ich, ich lese manchmal die Leute sind so involviert, die fangen am Tisch an zu heulen, fallen sie in die Arme und denken, ja. ja, aber vielleicht ist auch einer auf dem Weg mit dem Autounfall jetzt verzögert und der würde trotzdem jetzt fehlen und das ergibt keinen Sinn und wir sind alle akkord damit, weil was soll man denn machen?
0: Ja, ja im besten Fall fehlt halt immer dann ein Spieler, der sowieso jetzt nicht viel beiträgt oder der auch nicht für die Story essentiell ist. Wenn du halt jemanden hast, der der Auserwählte ist, Hast du natürlich erstmal als GM vielleicht was falsch gemacht? Warum so ist einer Vorbereit. der Auserwählte? Genau, einer der Auserwählte. Und wenn der halt fehlt, ist irgendwie auch blöd. Dann, gut, da könnte dann ja, könnt könnt halt, du dann halt so, so ein Weekend, ohne Weekend at Bernie's machen, dass du ihn dir irgendwie <lacht> so. <lacht> <lacht> also, was
1: gut funktioniert übrigens,
0: ähm, wenn
1: man, da merkt man auch die Suspension of Disbelief, wird dann nämlich nicht gestretched, wenn gute Planung äh, funktioniert. Wenn zum Beispiel jemand sagt, er kann da nicht kommen und du weißt es vier Wochen vorher oder so, was dann kannst du da was anderes planen und das machen Serien ja auch. Dann ist es halt mhm. keine Metaplot-Folge, sondern mal so ein Filler. Und die können sehr lustig sein. Also dann wird halt mal, keine dann Ahnung, dann äh, geht es halt beiden. um eine, dann spielen ja. die jetzt nicht diese eigenen Charaktere, sondern eine Banditenbande, die, die das Aftermath entdeckt von den Helden oder sowas. Mhm. Oder vorher dann kannst du sowas mal reinmachen, was ja auch in einer Serie oder in einem Film passiert, so quasi einen Szenenwechsel. Das kannst du halt auch nicht dauernd machen. Und das kannst du nur nee, machen, wenn du weißt, der fehlt.
0: Ja. Genau, die, die meisten Male bist du ja spontan kannst spontan nicht oder passiert äh, ja, genau. halt irgendwas, was das verhindert. Man, Wobei ich sagen muss...
1: vorher fest, dass sie ja, ich übermorgen den Termin...
0: <lacht> ja, das sind halt, ist halt so.
1: Wobei ich sagen muss, kann man, kann man daraus vielleicht ableiten, dass sowieso alle Rollenspielgeschichten Bullshit sind, wenn man das sowieso immer so machen kann. Hot Take, einfach Hot Take, Hot Take Nein, warum? Du kannst ja. Das hat aber ja wenn ja damit ich immer jeden quasi ausfallen lassen kann, das hat schon was damit zu tun. Wenn du sagen würdest, du könntest Star Wars gucken, aber Luke fehlt ab einem gewissen Punkt einfach random. Ist einfach nicht mehr da. Würde der Film nicht mehr funktionieren, weißt? Kommt drauf an. Ja, genau, der, aber die Geschichte, Todesstern, du merkst der, der Geschichte an, sie wird ein bisschen Bullshit plötzlich. Und wird äh, auf einmal trotzdem in die Luft gesprengt. Genau, von einem anderen Spieler, der ähnlich aussieht wie Luke, aber nicht mhm. Luke ist. Der kommt noch <lacht> an, in Episode 4 oder 6. Ja, aber ist es, ich sage, es ein hot tag Also sind unsere Geschichten dadurch automatisch beliebig. Du kannst jede Geschichte so umschreiben, dass du gerade nicht siehst, was der Hauptcharakter macht. Nicht ähm. siehst, aber er ist wirklich weg für einen essentiellen Teil, zum Beispiel für den Endkampf oder sowas. Ja, das ist halt... Das ist schon ein bisschen merkwürdig, auf jeden Fall. Wie Han Solo, der kam auch einfach zu spät. Der hat gesagt, er kommt nicht. Dann so, ja, pass auf, wir schreiben nicht raus. Und dann ja. kam er irgendwie für die letzte halbe Stunde noch... Kam, komm, Würfel, halt in inni und schieß auf Darth Vader. Ja, geil.
0: <lacht> <lacht> Überraschungsangriff. <lacht> ich glaube, das Problem ist unser Anspruch, oder wir verschwenden auch nicht so viel den Gedanken daran, äh, weil... Okay. Ich würde jetzt gerne sagen, weil ja außer uns sowieso keiner diese, diese Abenteuer liest oder hört, aber wir haben ja auch Hörer, die das yeah, potenziell Dozens lesen.
1: of them! <lacht>
0: <lacht> tatsächlich, ähm, ja, aber wir handeln es ja trotzdem im, quasi wie eine Stammtischrunde, ohne jetzt einen, einen, eine mega Ambition damit zu haben. Ähm, deswegen ist es vielleicht immer nur so ein so, ja, ist irgendwie blöd, aber ich denke mir da jetzt auch nichts aus, äh, um das Ganze irgendwie so ja. großartig zu retten. Das, der Anspruch ja. fehlt dann irgendwie. Wir
1: verdienen damit effektiv kein Geld.
0: Das ist zumindest das, was die Steuer denkt.
1: <lacht> Und weiß. In, Wahrheit, in Wahrheit sind wir hier nur im Homeoffice, weil wir uns äh, gegenseitig nicht mehr ausstehen können. Wir haben auch drei verschiedene Busse, wenn wir irgendwo reisen. <lacht> Natürlich. auch, wenn du, wenn du darauf achtest, keine Runde, in der wir zu dritt sind. Ja, du siehst, uns, du siehst es immer nur so reingeschnitten zusammen. Wir sind nie zusammen. Immer wenn, immer wenn einer von uns in der Runde von dem anderen ist, sind es immer nur Audioclips. Haha, <lacht> ha, ja gute Idee Kevin, sehr gut ja, Ich greife an, Inni <lacht> ähm, nee, es ist halt auch so um, it's, it's a fucking hobby Get over it also Der Aufwand, den du letztendlich Rein investieren willst Um jedes Prozentchen Besser zu machen, wird halt irgendwann ne, Absurd, also von daher ist halt irgendwann einfach okay Ja, ich überlege gerade Ich habe auch früher, um die Suspension of Disbelief äh, Zu brechen gesagt, die Person, die fehlt, bekommt irgendwie so einen kleinen Absatz geschickt, so ein Mini-Solo-Abenteuer, was sie halt erlebt. Mm. Aber das ist ja auch wieder ein Haufen Verwaltungsarbeit. weißt? Da muss ja. die Person ja was machen, da muss ich was machen. Aber dann kannst du es theoretisch halten. Aber im Endeffekt ist der Gain davon halt auch null. Ja. Am Ende sagen alle sowieso, ja, ist mir auch scheißegal, was der gemacht hat in seinem Solo-Abenteuer.
0: Ja, tatsächlich machst du das genau einmal und dann siehst du, das dass es das irgendwie nichts bringt. oder. Ja, und die das anderen,
1: das, genau. Der Punkt ist ja sogar, du machst es ja meistens sind wir mal ehrlich, so ein Ding machst du ja nicht für den, für den Nip. Das heißt, die, die anderen Spieler werden wahrscheinlich eh nur so semi-dran interessiert sein, was der in seinem Solo-Abenteuer, als er gefehlt hat, erlebt hat. Von daher kannst du es auch gleich schenken. Ja, tatsächlich, alles, was nicht am ja. Tisch passiert, ist ja. irgendwie auch nicht passiert. Ja, es hm. ist so ein bisschen egal. Wir also haben das schon daher. oft gehabt, dass jemand irgendwie so Kleinigkeiten hatte, die er vorher selbst etabliert hat. Da machen die anderen auch nur so ein, okay, du kennst halt den äh, Pferdehändler aus ja. deinem Solo-Abenteuer. Also ja. Wir haben let's. das früher, früher bei Vampire gemacht, wir hatten viel Spaß, alle anderen wussten nicht, was vor sich ging, war okay. Richtig, aber denen war es dann auch irgendwie egal. Ja, too, too much genau, es ist halt auch, bringt halt auch nichts. Ja, es ist, ist ein kleines, kann man machen, Es ist ein bisschen Fun, aber es ist ein bisschen wie äh, Solo-Abenteuer. Ja, ja. Also ist unsere Suspension of Disbelief beim Rollenspiel eigentlich aus? Würde ich sagen, stimmt nicht. Nee, stimmt nicht. Weil, wie gesagt, es macht ja auch keinen Sinn, wenn wir jetzt die Drachenlanze so spielen und auf einmal sagst du jetzt, um ja, da kommt jetzt übrigens ein Raumschiff und ballert die Draconia weg. Und dann sagen wir, aber das macht keinen Sinn. Dann sagst du, mir egal, macht eure so Suspension of Disbelief <lacht> an. Also, <lacht> sie ist schon da. Ich würde sagen, vielleicht muss man das auch ein bisschen umdefinieren. Es gibt so ein bisschen innerweltliche Suspension of Disbelief und, und außerweltliche oder tischliche Suspension of Disbelief. Weil in der Welt will ich, dass es mehr oder weniger funktioniert. Außen am Tisch weiß ich, da guckt man einer auf sein Handy oder ist vielleicht mal nicht da, weil er krank ist. Also das sind ja so ein bisschen verschiedene Dinge, wenn ich das genau Tatsächlich. Das ja. hast du beim Film irgendwie nicht, weil dieser ganze Tischaspekt fehlt. Das sind ja alles Leute, die bezahlt ja. werden. Also, also genau, das ist ja der da erwarte, Job. Ich, da erwarte ich, dass im Film keiner auf sein Handy guckt. <lacht> Oh. Oder halt
0: einfach. Er ist halt nicht da, weil er, weil er vergessen hat, er hat einen Termin. Okay. Ja. Ja. Deswegen ja, sollte in, in dieser Szene sollte Aragorn eigentlich äh, gegen den Helm. Stattdessen so kommt hier okay. diese, diesen, äh, dieses Solo-Abenteuer von Aragorn. Ja. Warum es gebrochen hat. Äh, ja, also dass, ich meine, dass, dass innerweltlich, wir ja schon hart, dieses Suspension of Disbelief halt ausschalten müssen, ist ja, ist ja bei uns klar, weil wir ja auch nie ich sag mal, angemessen spielen. Also, also tatsächlich anschalten. Also ja, genau. Man schaltet sie an, an. Ich bin ja, auch immer verwirrt. An, ja. Man macht sie an, um Fehler zu ignorieren. Genau, ja. also die muss, also sie die, also sie läuft tatsächlich immer auf Hochtouren bei uns. Also wenn ich halt wenn ich halt überlege, wie halt manche Spieler einfach so inkonsistent dann spielen und halt dieses Metagaming, weil Metagaming in der, in, in einer Rollenspielwelt ist halt, ähm, ja, Macht, macht halt viel kaputt. Und äh, das musst du dann ignorieren können. Das lässt sich fast nicht vermeiden.
1: Also ich glaube, man hat immer, man hat wir sind alle zu schlau, um die Narrative nicht zu sehen. Weißt du, also ja. wenn ich ein ja. Abenteuer spiele und du schickst einen Typ und der erzählt also, uns eine also Info dann nehme ich einfach an, diese Info ist für mich relevant und ich soll irgendwas damit machen. Weißt du, also da ja. ist das, das Pendel ja schon ein bisschen meine Disbelief, wo ich denke, wieso kommt, ich stelle nicht die Frage, wieso kommt er denn zu uns? Der kommt zu uns, weil wir die Spielgruppe sind, weißt du? Also der ja, Klassiker ja. ist halt, ist halt gerade bei World of Darkness oder so, wissen wir halt, du bist, ja, du spielst die junge, unerfahrene Vampirgruppe. Ja, der Prinz der Stadt hat einen einfachen Auftrag für euch. Das ist bestimmt ruckzuck erledigt und hat keinerlei negative Konsequenzen. <lacht> ja, klar. Da glaube ich dran, nach, nachdem ich die World of Darkness 20 Jahre kenne. Aber ist halt so, du musst halt mit manchen Sachen rollen. Ja, ich glaube, die Verspension Roll ist, ist an bei ja. ähm, so Railroading-Aspekten, die man sieht, aber akzeptiert. So, sie ist also Atem, so ich finde, so es wie ist kein Railroading, wenn ich sehe, da ist eine Quest und ich soll die annehmen. Weißt also? Interessanter Vergleich, sie ist an, so wie ich einfach äh, unbewusst
0: atme. Sie ist einfach da. <lacht> wenn ich es ja.
1: aktiv ausmachen will, muss ich mich konzentrieren.
0: Ja. Und je länger Jetzt du muss ich ein System... Warten. Ja, Und gut. je länger du auch ein System oder ein Kanon spielst, desto also desto heißer wird sie. Also desto mehr musst du ja dann auch Sachen ignorieren. Ja, äh, wenn ich daran denke, wie wir... Oh. Äh, die die ach, wir macht sich dreht sich eine Kippe. Ich <lacht> 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 Nee, nee. Ähm, wenn nee, ich daran nee, denke, wie wir damals... Frack.
1: Wie Von wir damals ich äh, Kult...
0: Sprack, ich glaube, halt Kult gespielt haben das erste Mal, ja. das war halt so erfrischend, weil man einfach gar nichts wusste über die Welt und deswegen hätte es ja sonst was äh, halt erzählen können, ich hätte es dir geglaubt und äh, ich hätte gesagt, ja so natürlich ergibt das Sinn, weil das ist halt diese, diese neue Welt einfach so nach ein paar Mal würde ich dann auch denken, äh irgendwie deswegen schon bei der bei der Schwarz-Madonna war es ja dann schon so, ah, okay das weißt ist jetzt, schon zu viel jetzt ja, so in dem ja, Kontext ist es eigentlich schon sehr unglaubwürdig, was du mir hier vortischen willst. Ja, das liegt aber an der willst. schwarzen
1: Madonna, meine Güte. Ja. <lacht> Tatsächlich, äh, das sind, wir haben mehrere Aspekte, von, wo man dieses Disbelief suspenden muss. Zum einen haben wir alle narrativen Tropes im Kopf. Das mhm. haben mittlerweile auch Spieler, glaube ich, die jung sind und quasi erst anfangen. Also selbst so eine Katrin erkennt Tropes, glaube ich, in einem Rollenspiel. Ja. Und hat erst zwei Kampagnen gespielt, weißt? Also die hat jeder, so Typ will was von mir, ich handle mehr oder weniger, zumindest damit. Nicht unbedingt mhm. dafür oder dagegen, aber irgendwas mache ich damit. Dann hast du diese weltlichen Tropes, die musst du suspenden, das ist schwierig. Und dann noch die Tisch-Tropes, die hast du
0: auch, dass einer fehlt. Oder so, ja. was auch immer. Also generell musst du, lernst du eigentlich Suspension of Disbelief am besten am Rollenspieltisch.
1: Ja, du bist eigentlich äh, gar nicht da. Also würde man aber sagen, es würde dir würde helfen, hey, cool. wenn man in einer komplett neuen Welt spielt, glaub, ja, dann glaubt man halt Dinge eher, weil man eh nicht weiß, was passiert. Ne? Du glaubst ja. die Dinge in der Welt eher, aber dann würde ich fast sagen, achtest du auch mehr drauf, ob es stimmt. Ja. weil Das ist eine neue Info. Wenn du jetzt in der Welt Hupsi-Flups spielst und der Spieler da sagt dir am ersten Abend, ihr könnt hier alle fliegen, Punkt. Das ist einfach so. Und in Abend 3 kommt raus, dass irgendwie nur Adlige fliegen können. Denkst du auch, Aber oh, du hast im Abend 1 gesagt, es können alle fliegen. Ja, ich habe alle Eben. Adligen gemeint. Das ist, dann ist halt schon, da <lacht> ja. geht es halt schon los. Da musst du schon genauer aufpassen. Dann.
0: Was da fällt, fällt aber auf, dass
1: der Spieler sich extrem gut mit seiner Welt auskennen muss, um sowas zu vermeiden. Ja.
0: Ja, aber ja, du stimmt. Du bist schon sehr, äh, man muss schon sehr adaptiv sein, weil man ja dann nichts falsch machen will in der, in der Welt. Ja, Oder was halt komisch Moment.
1: wird, wenn dein Charakter das eigentlich alles weiß und du nicht. Ja. Deswegen, deswegen funktionieren ich, solche Welten auch einfach nicht so gut, weil deine ja, Suspension ja. of Disbelief ist quasi auf Maximum, weil du eh nichts in Frage stellen kannst. Ja. Aber gleichzeitig ist alles super weird. Also
0: deswegen ja, funktionieren so
1: Welt. Filme auch wie ähm, äh, Tenet jetzt mal als Beispiel. Du weißt gar nicht, wie die Regeln sind. Ich stelle mal, ich These auf, der Regisseur ist auch nicht so, hat es auch nicht auf dem a 4 blatt bekommen, was die Regeln sind. Und dadurch kannst du halt coolere Sachen machen genauso Oder ja. Matrix, wenn einfach Sachen etabliert werden, die es nicht gab, so das ist irgendwie Bullshit mit dem, was ich jetzt weiß, aber ich, ich weiß es ja nicht wirklich. ne
0: Ja, das ist auch irgendwie während neu Herr und, der und Ringe, cool. Ja.
1: Genau, während bei Herr der Ringe, oder sagen wir mal so John Wick, da weißt du, okay, das ist irgendwie eine echte Welt, das hat schon so im weitesten Sinne die Grenzen der Physik, weißt du?
0: Ja. Ja, aber es ist, gerade auch bei, bei Film hat er den Vorteil, du kannst halt auch mit vielen tollen, bunten Bildern halt ablenken darüber, ja. was eigentlich dann möglich ist und was nicht. Geht im Rollenspiel nicht so gut. Wir haben keine, ja. wir können keinen, äh, ja, die Zeit steht still.
1: Uh. uh. die ja, Regentropfen sind vor dir stehen geblieben. Ja, sieht halt im Film geil aus. Ne? Deswegen ja. übrigens funktionieren Anime-Dinge im Rollenspiel nicht so gut, weil die sehr visuell sind bei so Kämpfen, weißt du?
0: Ja. Hey, ja, dein Dann Gegner würfelt jetzt ja, in die und schreit dich ja. mal eine
1: Folge lang an. Okay. okay.
0: Genau das werden wir jetzt hier simulieren. Ah, ich habe jetzt, ah, äh, ich habe, hab gestern ein, äh, ein Video gesehen über nicht-euklidische Räume und äh, da gibt es halt auch. Danach Kategorien, du dich und umbringen die, und hast von Cthulhu gefaselt. Wie die, wie die halt aussehen. Und ja, auch das ist etwas, was dann nur im Visuellen funktioniert und nicht am Tisch. Äh, also, ich, will, ich euch halt erklärt habe, okay, ihr seid in einem nicht-euclidischen Raum, das äh, nur aus äh, Pentagons besteht, deren Linien aber alle gerade sind und nicht gebogen. Und äh, deswegen entsteht die... ein. Also, da bist du doch schon raus. Da ist doch jeglicher jeglicher Horror verloren. Du weißt, du weißt was der Spieler da dir sagen will. Aber du kannst dir das nicht wirklich vorstellen. Deswegen sollte man da Attention. dann halt auch... Less is more. Ja. Und dann den Spielern vielleicht auch in ihren Köpfen einfach ähm, ja. mehr das äh, Theater of the Mind äh, spielen lässt und dann sagt, äh, ihr fühlt euch hier sehr unwohl. Ihr könnt nicht mit dem Finger drauf zeigen und immer wenn ihr glaubt zu wissen, was jetzt falsch ist, äh, entwischt es euch wieder. Wie ich das ist wirklich so ein hartes Trope das dass, da, dass
1: da jeder nur geht. Ja. Übrigens ja. nicht-euklinische Räume <lacht> bei Lovecraft zum Beispiel funktionieren ganz gut. Also du kannst das bei Cthulhu, wird es halt nicht so explizit beschrieben, wie der nicht-euklinische Raum aufgebaut ist, weil den kannst du dir eh nicht gut vorstellen. Aber das ja. ist eher sowas wie die ist Du kommst halt in den Raum der ist größer von innen. Und das ist halt so, wieso steht hier ein Flugzeug drin? Ich bin gerade in eine Hütte gegangen, weißt?
0: Ja. Dann gehst du
1: wieder raus und dann ist der Raum wieder kleiner und dann musst du halt einen Stabilitätswurf machen. Also sowas ja. funktioniert ganz gut. Oder du gehst um eine Ecke und bist wieder da, wo du hergekommen bist. Das sind so nicht-euklidische Räume. Das funktioniert, glaube ich, so. Aber nicht mit einer Beschreibung. Sonst landest ja. du wieder in diesem Kauderwelsch von alles ist komisch. Alles komisch ist, ist nichts komisch. Was soll das? Ja. Ja. Invisible Sun, anyone? Ja, Kakosa. Ja, Kevin, okay, ja, kauf, kauf endlich mal Invisible Sun.
0: Wirklich? Wir wollen endlich mal ein Buch
1: spielen, das zwei Frösche als Hände hat und äh, redet, indem es mit einer Schreibmaschine so Soda-Drinks serviert.
0: Ich, ich halte das für glaub, den größten Scam ich der Geschichte. So ich ja, ich,
1: ich spiele spiel den, den Typ von uh, We Got the Moves. Ich habe euch an meinen Fingern kleine Hände. <lacht> <lacht> und, Achtung, du bist wie, wie heißt das Mikrofon, äh, in der Hand Wie heißen diese Fraktale, die nie enden
0: äh, Mandel? die Mandelbrot
1: Ja genau, du bist ein mandelbrot Mandelbrotcharakter Alle deine Finger haben immer fünf Finger Alle, ja. immer Das heißt, du hast unendlich viele Finger Aber die sind mikroskopisch klein Aber <lacht> ist ganz normal, deine Freundin hat es auch ja, Euer Kind hat das Minuten, selber an den Füßen Wenn du da zehn Minuten Tool hörst, aber noch niemanden Von der Fibonacci-Sequenz erzählt hast <lacht> <lacht> Okay, dann haben wir ähm, aber den... Wo wollten wir gerade hin? Ach, dieser, aber was hat, das, hat das was mit Suspension of Disbelief zu tun, wenn du mir einen nicht euklidischen Raum
0: beschreibst? Ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind. Ich wollte, glaube ich, nur sagen, dass ich gestern ein Video gesehen habe. <lacht> er, er wollte uns einfach nur sagen, dass er ein Video gesehen hat. Okay, hat er hat Internet klar. daheim und ein Bildschirm. Ja, das ist unser ganzes ja. Podcast-Buder. Er hat Internet und ein Bildschirm. Und Ton anscheinend. Ja, ich meine, unsere Hörer, die Vielleicht müssen ja auch 110. ihres... Suspension of disbelief anhaben, wenn sie uns hören. Wir müssen halt glauben, dass sie hier kompetente äh, Podcaster hören.
1: Richtig, Und das ist ja nicht schwierig.
0: <lacht> 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 äh, ja, aber ich finde, beim ähm, man muss es vielleicht
1: auch. Ist es ein Session Zero Aspekt, dass man auch sagt: Pass auf, meine Kampagne wird großer macht ah, die Suspension ein of machen. Äh, interessanter interessanter Punkt übrigens ist beim Lab die Suspension of disbelief noch viel höher. Die, die ist so ja. hoch. Die ist so gestretched, damit könntest du den Bundestag einhüllen. <lacht> also, Aber interessant. Uwe, du bist also eine kleine Fee. Uwe, ich weiß nicht, Mann.
0: <lacht> Aber es ist, ist, halt, ist halt interessant, warum es dann beim, beim Lab, weil es ja also dem Ganzen ein Schritt, nur ein, ein Minischritt weiterkommt und dadurch noch umso mehr entfernt ist von der, von der Realität. Vielleicht für
1: manche nicht. Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn du eine Rollenspielrunde machst, ähm, die Rocket Beans haben das mal gemacht, spielst Cthulhu und alle ziehen sich entsprechend der Ära an und du sitzt in so einem alten Herrenhaus. Also diese lab aspekte weißt du? Ja. Ich glaube, das hilft bei der Suspension of Disbelief, die auszusetzen, weil du einfach, ja. wenn ich mit dir rede und du hast so einen Hut auf und so, siehst so Peaky Blinders-mäßig aus, dann bin ich mehr drin vielleicht. Mhm. Könnte sein, weiß ich nicht. Beim Lab finde ich, sind es zu viele Gummiwaffen und zu viele ja, cosplayartige ja. Kostüme, ich weiß nicht. Du bist nicht. halt kein Elf, Uwe, siehst halt. du ja, selbst wenn die Leute sich extrem gut anziehen. Überleg mal, wie, wie scheiße Laienproduktionen aussehen, weißt? Ja. Oder echte deutsche Filme. <lacht> ist das Gleiche? <lacht> ja, nimm, mal, nimm mal so einen deutschen Film, der halt kein Hollywood-Budget hat. Das sieht doch halt einfach scheiße aus. Du glaubst denen doch nicht, dass das Orks sind oder so. Ist halt ein Dude mit grüner Farbe im Gesicht, weißt? Also, da glaube ich eher, Kevin, wenn er halt sagt, der ist jetzt der Ork und spielt Asagark, dann ist es, ist es ja in meinem Kopf, weißt du? Ja. funktioniert das besser.
0: Ja, also ich tue nicht so, als als würde ich dir das vorgaukeln, sondern genau. ich, ich sag's ja doch, dir. Doch, ich Und weiß du
1: einfach, du bist nur die Stimme jetzt von diesem
0: Ork. Ja. Und das haben das wir stimmt. doch auch im
1: Intro. The most äh, bla 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 processing äh, the human mind. <lacht> der macht einfach bessere Grafiken, als wenn Kevin sie jetzt in ein Ork-Kostüm zwängt. Das, äh, weiß nicht. Will ich, will ich nicht sehen. Hilft auch der Suspension nicht. Die Baseline ist halt im Rollenspiel nicht das, was ich vor mir sehe, sondern eigentlich eher das, was der mir erzählt. Und die Baseline im Lab ist halt irgendwie das, was ich vor mir sehe. In ja, in Fall halt oben. Mhm. Und du siehst doch auch dann Flugzeuge und das sind ja. Stangen und so. Also, ich, du wirst ja und, instant überall rausgenommen. Das sind ja quasi Produktionsfehler auf jedem Meter. Ja, guck mal, wenn ich mit dir Lab spielen würde, brauchst sofort dein Asthma-Spray und hast deine Brille auf, weil du sonst nichts siehst, dann bin ich schon
0: raus. Da bin ich halt kein Org. Ja. Ja,
1: in der Welt der Org hättest du dich sofort gegessen.
0: Ja, oder sowas <lacht> wie ich, würd, ich, ich würde halt den Ritter spielen und Andy ist mein Knappe. Das wird doch auch keiner irgendwie
1: ja. uns abkaufen. Das könnte so, das könnte so ein Subdom-Spiel werden. Was machen die da hinten? Haben die beide einen Ständer? Kann ich mal hier rausschmeißen? <lacht> <lacht> wie, wie diese Typen, die auf Konsrum laufen dass sich Leute draufsetzen dürfen. So ein Ding wird es dann mit Ritter und Knappe.
0: Ja, das ja. ist eine,
1: eine Art von Rollenspiel, der wir nicht zu nahe treten wollen. Übrigens, da muss man die Suspension of Disbelief, nehme ich an, auch stretchen nicht nur die
0: <lacht>
1: Wow. Ja, aber auf jeden Fall wäre ich raus beim Lab, deswegen Lab reizt mich auch so gar nicht, weil wir Lab, machen Lab ja eher so eine Art ich, Hörbuch. Ja, wobei Lab vielleicht wirklich mit der Einschränkung, wie du gesagt hast, dass du praktisch ich sag mal historisch gedressed bist und an so einem Closed Space Ort sitzt. Weißt du, so also alle 19, mhm. alle 1920er Jahre gekleidet und du spielst jetzt im keine Ahnung, du hast irgendwo einen Museumsflügel gemietet am Wochenende, weil du da eigentlich. Ha, ja, genau. sowas Maybe. Aber ja, da haben wir haben auch schon so Dinners gemacht. Da ja. hilft es auch, wenn du so ein bisschen ein Kostüm anhast, weißt du? So minimal, damit du weißt, ah, okay, das ist halt der Lord, der hat jetzt halt einen Hut und eine Pfeife oder so. Das ist schon, da ist dieser Spencer of Disbelief quasi auch aus, aber es hilft mhm. so ein bisschen. Ich finde, bei Fantasy wird es besonders schwer. Ja, Fantasy, Sci-Fi ist. Ja, Sci-Fi wird auch schlimm. Dann haben, rennen sie halt mit ihren Nerf-Guns rum und so. Ja. Das ist so, ja, das ist halt eine Nerf-Gun. Das siehst du. Ja. Also ein Cthulhu-Lab, ich glaube, die machen, haben das gemacht, machen das noch. Die mieten sich irgendwie so ein altes Schloss und rennen dann alle in Kostümen rum. Und bei Cthulhu ist ja oft, da siehst du das Monster ja eh nicht. Also ja. das Gummitentakel nimmt dich raus. Aber wenn da so Kultistentypen irgendwas machen und so alte Bücher rumtragen, ja, das
0: könnte ja. gehen, maybe. Und halt irgendwie ein NPC dann plötzlich den Verstand verliert und nur noch. Zeug, Brabbel, das hat, glaube ich, schon so, ja. als Spieler für dich ist das Genau, äh, Genau, das könnte nervös. klappen, weil da ist... Pa ein paar Body-Horror-Props. Genau, ja, so ein paar
1: Body-Horror-Props oder einer schießt eine Schreckschusspistole ab und fällt tot oben um oder so, das wirkt, glaube ich, anders, als wenn halt der Typ mit der Latex-Keule auf dich zukommt oder so ein Plüschfeuerball wirft, also... Ja. Ja.
0: Wir treten also lieber nur zu so nah, labt ruhig alle, aber wir sind raus. Hier muss ich noch mal Vampire-Lab äh, erwähnen. Also auch damit, du
1: kommst mit deinem, mit deinem 6 euro Ledermantel.
0: Ja. <lacht> oh, kann ich eine, eine Audienz mit du, Prinz, haben? Aber ja. Mein Name ist, ist, ist The Raven. Um the Raven, ah, ich <lacht> bin The Darkness. <lacht> das ist halt.
1: Die 90er war eine gute Zeit.
0: Naja, aber trotzdem bist du ja, hast du ja auch keinen Einfluss darauf. Ähm, also, das ist ja das Schöne bei Vampire, dass deine Kraft ja nicht, nicht äußerlich ist, sondern dann halt eher ja. innerlich. Das heißt, wenn. Natürlich kann ich jetzt. Bin ich jetzt halt einfach ein Lulu, aber wenn ich halt dann theoretisch der Prinz wäre, also, deswegen stelle ich mir das auch, glaube ich, sehr schwer als Vampir wirklich vor. So, also du hast halt, okay, der Prinz ist halt echt gerade ein Lulu. Und der ist halt du sehr jetzt mal, klein, der war angeblich Stärke 5, hat das mal jemand getestet. Ja. und ich muss jetzt irgendwie hier seine Hand küssen, das ist... Stretch meine Suspension of Disbelief sehr hart. <lacht> ja, aber Vampire wird auch noch funktionieren im weitesten Sinne, weil
1: da mietest du dir halt auch irgend so, ein, so eine alte Kirche oder irgend so ein Quatsch, weißt Und machst ja. da dein Lab. Ich glaube, das geht auch besser als Fantasy noch und Sci-Fi. Weil es ja. halt in der echten Welt quasi spielt. Ja. Sieht halt aus wie bei Blade die Blood Party. Es sieht halt aus wie das Brühe-Fotoshooting, wenn du Glück hast. Ja, ja, es ist halt. Ich glaube, man muss auch dazu sagen, was die Suspension auch immer killt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. 99 Prozent aller Rollenspieler sind halt scheiß Schauspieler. Sind wir ehrlich, ist halt so. Wir sind mhm. alle keine hauptberuflichen Schauspieler. Yep. Und dann dann der, ein schlechter Schauspieler holt dich ja auch raus. Ja. Also, du, du guckst es halt und denkst, das ist halt scheiße. Das ist halt ein Schauspieler.
0: Ja, das, den nehme ich das nicht ab.
1: Ja. Ja, genau. Und das gilt ja für die meisten Normalsterblichen, dass du das denen nicht abnimmst. Also wenn einer jetzt... Whatever spielt. Weißt du, man versucht es ja, aber da ist das Suspension of Disbelief ja auch groß, oder? Dass man sagt, ja, ich weiß, ihr könnt alle jetzt nicht das spielen, was ihr spielen wollt, ich weiß auch, was du mir sagen willst.
0: Ja, ja, ja. und dann, so schade ist es dann halt aber auch, okay, so dass, dass ich schon so diesen Schritt weit gehe und sage, auch wenn du kein guter Schauspieler bist, ich versuche trotzdem deine Figur in irgendeiner Weise ernst zu nehmen und dann verhältst du dich auch noch komisch und inkonsequent. <lacht> <lacht> ja,
1: stimmt. So. Wenn, du, wenn du nicht nur ein schlechter Schauspieler bist, du auch ein Idiot. <lacht> ja. <lacht> ich möchte die Figur ernst nehmen, aber es ist mir unmöglich mit dem, was du hier tust. Weißt also, es ja. gibt durchaus auch Spieler, die mit ihren Handlungen dieser Suspension of Disbelief stretchen. Tide. Kann man das vermeiden? Tide, Tide, ja. Sollte man das vermeiden?
0: Ich ja. weiß nicht, wir haben, aber es ist, wir versuchen es immer wieder anzusprechen, aber, oder halt, ja. Es ist schwer, weil viel muss von der Gruppe halt auch ausgehen. Dass, wenn du der Einzige bist, der jetzt vielleicht nicht so der halt dumm handelt, dann fühlst du dich vielleicht verpflichtet dazu, aber weil wir auch immer äh, uns gegenseitig gerne hochschaukeln und uns rausholen, fühlt man sich jetzt nicht so schuldig, wenn man mal nicht äh, gut gehandelt oder halt nicht so gut rollenspieltechnisch gehandelt hat. Ja, für
1: manche ist auch dieser Suspension of disbelief vielleicht so eine Schutzfunktion, dass man sagt, das ist eher alles nur pretend und spielt und halt quasi
0: nur auf einer meta mit muss ich mir keine Mühe geben. Genau, weil Suspension of Disbelief, wenn ich die anmache, würde das ja auch bedeuten, dass ich mich versuche, darauf einzulassen und das irgendwie an mich herangehen zu lassen.
1: Genau, genau du willst, du willst ja die anmachen, um zu sagen, ja, ich bin jetzt hier in dieser Welt und ich tue so, als wäre ich in der Welt. Aber andere Leute wollen gar nicht in die Welt. Und deswegen ist es auch scheißegal. Ja. Also eigentlich ich ist das, das ein Zeichen dafür, dass man... Ja, das stimmt auch nicht so ganz. Wenn einer sagt, das ist aber inkonsequent, ist das ein Zeichen, dass er sich für die Welt interessiert oder ist ein pedantischer kleiner Bastard ist? Es ist zumindest ein Zeichen, dass ihm irgendwas auffällt. Ja, das ist so, ja, der kleine bla bla, bla Pastor, er, er versucht, im Unterricht
0: mitzumachen. Ja, er ist, ist nicht eingeschlafen. Es ist ein
1: Zeichen auch von Interesse.
0: Ja. Ich finde, den meisten Leuten fällt, fallen halt Inkonsequenzen auf, wenn es äh, gegen sie ist. Das heißt, wenn sie <lacht> eigentlich einen <Ja>. Vorteil <lacht> draus haben können, wenn sie darauf aufmerksam machen. Das habe ich in vielen Runden beobachtet. Ich nenne hier auch hier keinen Namen. Aber es wurde immer sehr, sehr laut, wenn, äh, wenn irgendwas dann gesagt wird, woraus die Spieler dann halt einen Vorteil haben können. Aber wir ist es mal andersrum. Dann ist es sofort so gut. Ich würde es gerne vergessen. Ja, das ist jetzt. ja Ja, Gern Willkür. Hat er nicht gefressen. <lacht> das stimmt.
1: Ich überlege gerade, aber es gibt auch Leute, die sind einfach generell interessiert an Kohärenz und denen fällt dann alles auf.
0: Ja. ja. Die machen,
1: können ihre Suspension of Disbelief nicht ausmachen.
0: Genau. Warte, äh, anmachen. Die können sie nicht anmachen. Die können nicht einfach mal fünf gerade sein lassen. Und die können nicht den Mund halten und müssen alle darüber informieren. <lacht> ja. Das sind wie so Leute, denen die Filmfehler halt zeigen. So, ja,
1: übrigens hier, wenn die Kamera schwenkt, ist das Weinglas plötzlich doppelt so voll, ne? Wie ist es doch bei, wer, bei den Simpsons? Mit dem Xylophon. Das stimmt. Picard schlägt doch äh, eine andere Note, aber es klingt ja gleich in der gleiche Ton. Das ist ein Alien-Xylophon. <ähnlichen> <lacht> <lacht> Itchy und Scratchy ja, das war, ja. Ach, das aber, und Scratchy, genau. Ja, ja, das ist ein komisches Xylophon. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was man dazu sagen soll. Man kann das überhaupt nicht bewerten. Man soll sagen weiß nicht, das pendelt eure Disbelief, aber nicht zu viel. Ist ja auch wichtig, dass man so, dass einem Schwachsinn manchmal auffällt, oder? Ja, schon. Das zeigt so ein bisschen, dass du irgendwie aufpasst. Also. Ne, also ich,
0: äh, ich, hatte, das, geht. ich hatte jetzt neulich einen, einen lustigen Fall in meiner, äh, in meiner anderen D D Runde, ha, ha, ha. Ähm, äh, bei dem ist bei dem es bei dem dann irgendwie halt so ein, so, so, so ein äh, ich habe jetzt den Namen vergessen. Ähm, die die. Äh, halt, so eine Art äh, Panda gab, nicht Panda, äh, Panther gab, und Spring der hatte Panther? aber die Augen, die Augen waren halt, äh, die waren also halt so, sahen aus Prenz. wie so eine Ziege von den, von den Augenlidern. Und dann hat halt einer gesagt, der ist halt auch Biologe, hat halt so ein bisschen scherzhaft gesagt, eigentlich ist der, ist der halt nur ein Pflanzenfresser mit den Augen, weil Raubtiere haben ganz andere Augen. Und dann
1: hat Kevin gesagt, halt äh, in die Würfel.
0: Also. <lacht> Ich meine, das war halt, wie gesagt, das war halt unter uns und das war halt auch sehr scherzhaft, aber ich glaube, es gibt auch Leute, die würden sich dann an sowas tatsächlich stören und ich glaube, dann hast du wirklich ein Problem, dich fallen zu lassen, wenn du dich an so Kleinigkeiten stören würdest.
1: Ja, ja. tatsächlich, es gibt, das ist, es gibt so Leute, gerade aus dem MINT-Bereich, sag ich mal, die dann ja. sich an sowas stören, wo du denkst, pass auf, dass ihr alle die gleiche Sprache spricht, ist schon Bullshit. Alles ja. ist
0: Bullshit. Ja. Wenn du Superman jetzt anfängst, ist ein Alien.
1: Ja, wenn du jetzt, wenn du jetzt anfängst, in Frage zu stellen, dass der Panther hier andere Augen hat und gerne auf Bergen lebt und sich ausschließlich von haluziogenen Pilzen ernährt, dann kannst du vielleicht alles in Frage stellen, weißt Man muss auch dazu sagen, selbst die Leute, die die Welt gemacht haben, sind ja keine Wissenschaftler gewesen, aber prüfen das irgendwie. Auch in ja. DD gibt es Inkonsistenzen, die Bullshit sind. Oder bei der Drachenlanze, was weiß ich, ob das sozioökonomische Konstrukt überhaupt funktioniert. Und der Krieg der Drachen Sinn ergibt. Was weißt du nicht? Der Angreifer ist ziemlich böse. Das ist dem doch egal, <lacht> ob das Sinn ergibt, weißt du? Ja, ja aber ich meine, die
0: ersten, die ersten Neomancer-Entwürfe haben wir ja äh, umgeworfen, ja, okay. weil sie dann leider zu stark äh, abgewichen sind von dem, was tatsächlich möglich ist.
1: Ja, stimmt. Wenn die Welt so an sich schon kompletter Bullshit ist, das ist ja das Problem generell mit Cyberpunk, dass Cyberpunk an sich ja schon keinen Sinn ergibt. Also auch ist in sich schon veraltet. Und jetzt ist es wieder modern, weil es halt retro schick ist und die Suspension of Disbelief bei jedem ist halt auf Maximum. Und jeder sagt: Na klar, haben die noch Decker-Decks mit Kabeln. Ja. Warum auch nicht? Wir haben zwar heute kein einziges Gerät mehr mit Kabeln, aber hey, scheiß drauf. Deswegen, das ist dann wieder durch die Retrowelle das ist wegen der worden. Bandbreite. Ja, genau. Ja, dem Ping. In dem Ping, ja. Der, der, <lacht> der Decker braucht dann einfach einen guten Ping, wenn er gegen in die Matrix geht. Ja, aber du hast recht, wenn du. Ich glaube, du hast da auch einen Nachteil, wenn du dich zu gut in einem Setting auskennst. Mhm. Also ich dir vor, See du spielst einen Ja, in Vampire kennt man sich, nee, ich meine aber auch als aus echter wissenschaftlicher Sicht. Du bist das Biologe, so. ja. du spielst D&D, &D, da hast du ein Problem einfach ab und zu. Oder keine Ahnung, wer könnte da noch ein Problem haben? Du spielst diese Artus-Kampagne zum Beispiel lieber mal Pendragon oder wie das heißt. Ja. Das stelle ich mir übrigens ganz schrecklich anstrengend vor. Und dann ist es halt ein Literaturwissenschaftler der englischen Literatur und der weiß alles dazu. Ja, ja. Dann sollte der Spielleiter sein. Weißt, also oder du nicht mitmachen. mitmachen oder nicht mitmachen. Pass auf! Ich, ja. Alles was ich weiß, habe ich jetzt in dieser Kampagne gelesen. Ich gebe mein Bestes, aber es,
0: es muss ja auch noch nicht mal ähm, dann halt sowas was echtes sein. Aber als wir die SCP-Kampagne gespielt haben, ja. Äh, ja, hatte ich ja auch hin Hintergrundwissen und ähm, das heißt jetzt, wenn mir aber aufgefallen ist, dass du die Sachen ein bisschen anders spielst oder dann halt anders auslegst, also ich habe mich halt schon zurückhalten müssen, um das nicht so dann actually, auf ähm, actually zu machen. Ähm, ja, ich also denke, bei der SCP
1: ist aber, dass nichts davon Kanon ist. Ja. Das habe, deswegen habe ich mir das auch immer rangenommen und dachte mir, klar, die SCP hat nicht diese Dreiteilung zum Beispiel, weißt? Aber die ergibt ja. halt fürs Spiel Sinn. Und genau genommen kann sie diese Dreiteilung durchaus haben, wenn ich das in das SCP-Wiki reinschreiben würde. Ja, das ist, ist ja halt ein, ist. ein kollaboratives Schreibding. Und bei den Monstern zum Beispiel bei der SCP, die sind halt oft auf Effekt geschrieben, funktionieren aber so im Spiel halt auch nicht so gut. Mhm. Und da habe ich, bin ich immer ausgegangen von der These alles, was in Akten steht, kann auch einfach Bullshit sein und teilweise nur richtig.
0: Ja. Weil die haben halt auch nur Menschen geschrieben, die Akten, ne? <lacht>
1: Ja, auch das. <lacht> ja, aber genau, das Problem, das habe ich ja bei Lakai dann quasi mit meinem Vampire-Hintergrund wissen. Ja. Da muss ich meine Suspension of Disbelief halt wirklich auf, auf Maximum stellen. Ist dann halt so. Wusste ich ja vorher, ist ja okay.
0: Ja. Klar, ja. glaube
1: ich dir. Gar, gar kein Problem. Das ist überhaupt, ich, natürlich respektierst du uns als Coole.
0: Aber mach dir. Also da, da habe ich eine Frage, macht dir das noch dann nach den 20 Jahren Vampire noch Spaß?
1: Die euch, Vampire, euch die Vampire
0: also, Welt, ja. Also finde ich
1: generell ist ein bisschen schal.
0: Okay, das heißt, es macht da zwar schon immer
1: noch Spaß drin rumzurennen, aber es ist ein bisschen wie in einen Freizeitpark zu gehen, wo du schon 100 Mal warst. <lacht> weißt du, also du weißt genau, wo der Drop kommt, du weißt, wo die Jumps in, Achter-, in der Horrorbahn sind, du weißt, wo du deine Donuts kaufst,
0: alles cool. Also das ja. ist einfach, je good old reliable, weißt du? So, oh nein, was, was ist wohl hinter dieser Ecke? Es ist das Schreckeschmelz. <lacht> Tatsächlich
1: ist Vampire da ein bisschen auch beschränkt, weil egal, wie du die Kampagne aufziehst, sie wird immer eine Vampire-Kampagne sein, weißt
0: du? Ja. ja. Ich finde bei D&D
1: ja. oder Fantasy-Settings hast du den Vorteil, dann machen wir jetzt halt mal was auf hoher See oder in den, keine Ahnung, in der Dunkelelfenstadt oder so. Das ist automatisch anders. Aber ja, Vampire stimmt. ist halt eine Ansammlung von so zwölf Tropes, Vampire auf. Die du auch, auch nicht brechen kannst, weil die ja quasi der Pfeiler der Welt sind.
0: Ja, ist halt immer in der Stadt, seid halt immer irgendwie in einer Rangordnung. Genau, es gibt immer, geht immer um irgendwelche Struggle.
1: Machtkämpfe. Und, da, ja. und das Problem ist, Machtkämpfe sind ja immer gleich. Also weißt du, da gibt, passiert ja nichts Weltbewegendes. Es ist ein bisschen ja. wie eine Soap zu gucken, glaube ich, oder?
0: Ja, es ist aber ja, genau die, die ist mit, mit 3000 Folgen.
1: Genau, Vampire ist eine Soap mit 3000 Folgen. Natürlich sind es immer neue Figuren, aber im Endeffekt gibt es immer die Movers, die Shakers, es gibt immer die gleichen Leute, da ist die, die naive figur und sowas, das ist halt einfach, das macht immer Spaß, aber es ist nie was Neues. Nee. Auch jetzt spielen wir es einfach quasi aus einer anderen Perspektive, aber es ist immer noch dasselbe, dieselben Machinations sind drin, weißt du?
0: Ja, und du musst sie nicht mal kennen, um sie so trotzdem irgendwie zu durchschauen.
1: lässt sich nicht vermeiden. Ja. Irgendwann weißt du zu viel. Das ist wie wenn du ein wenn du einen Actionfilm gesehen hast, dann weißt du halt auch einfach, wie der grob abläuft. weißt?
0: Ja, oder mittlerweile auch ein Marvel-Film. <lacht> ja,
1: Superheldenfilme haben, das, haben ein ähnliches Problem. Du weißt einfach, wie ja. die ablaufen. Also, du wirst, du ja. weißt 100% eigentlich immer, was passiert und wirst ganz selten überrascht, außer mit Bantapulu. Du denkst, okay, das ergibt halt jetzt keinen Sinn, aber können wir, können wir so machen, Herr Spielleiter.
0: Ja. Okay, ja. haben wir noch was zu dem Thema zu sagen? Bestimmt. Ja,
1: das ist, äh, wird immer so ein bisschen negativ konnotiert, Suspension of Disbelief. Aber ich finde im Rollenspiel nicht, einfach weil wir kein Film sind. Wenn ich ein Buch schreiben würde, hätte ich einen anderen Anspruch an die Suspension of Disbelief als im Rollenspiel.
0: Ja, da versucht man sich so wenig wie möglich irgendwie zu stretchen. Genau. Aber beim Rollenspiel ist es, lasst alle Hoffnungen fahren. Wir wollen das einfach so, nur weil weil haben. Wenn ja. eine
1: Figur sich zum Beispiel so verhalten würde, wie manche Figuren bei uns in der Runde, in einem Buch, Müsste ich da zehn Seiten dazu schreiben, warum die jetzt so ein crazy shit abzieht oder ihre Meinung so geändert hat? Da kommt halt ein Flashback, das wird getriggert, weil sie mit acht ist in den Fluss gefallen, whatever. Muss halt irgendwie erklären, weißt ja. Aber in dem Fall ist halt einfach, weil Uwe halt so. echt eine schlechte Pizza hatte, eine halbe Stunde auf dem verbracht hat, dann kam er runtergerannt und war schwach und hatte keine Lust, Streit anzufangen. Oder gerade deswegen. Oder hat deswegen Streit angefangen? Ja, genau, hat einen schlechten Arbeitstag gehabt. Fängt jetzt einfach random in NPCs Streit an. Sind wir ehrlich, was ja. passiert?
0: <lacht> Mensch, Uwe. Fünf Minuten später, beziehungsweise zwei Wochen später in Real Life, war er wieder ganz normal. Ja. <lacht> die du, da, hat er, da hat er
1: ja halt seinen Snickers, weißt du? <lacht> ja. ja, deswegen, da würde ich mir nicht so viel Gedanken machen. Die Suspension of Disbelief darf gerne voll donnern, wenn man Rollenspielrunden macht. Ja. Ich weiß wohl auch, dass du nicht im Millennium Falken sitzt. Allein schon, weil du äh. falsch rum drin sitzt. Oh, du hast eine Pizza auf dem Kopf. Das, ich kann, kann ich mich nie auf meinem Stuhl rumdrehen. Du verkleidest dich als Bounty Hunter für Pizza da hat?
0: <lacht> Pizza, Pizza
1: <war> da hat. <lacht> okay. Ja, wir haben wieder viel Weisheit in die Welt gebracht, Kevin. Haben wir. Okay. Wir haben ja. zumindest viel Content in die Welt gebracht.
0: Ja. Genau. Wir ja, haben wieder unsere, unsere Euronen verdient. Richtig. Und, Und, Und die Konte. Woche kam auch die Content Wahrheit nicht. über die Kulte.
1: Irgendwie äh, weil die waren fertig. Und wir könnten auch irgendwann noch die Wahrheit über DD &D machen, können. Die sind nämlich ja. auch demnächst fertig.
0: The truth. Ihr, äh, aber haben wir die
1: Wahrheit über die Tomb haben wir glaube ich aufgenommen, oder? Äh,
0: ja, ich hoffe, wir haben alles aufgenommen, weil es immer noch so frisch ist und dann einfach. Äh, ja, ja, wir haben direkt aufgenommen.
1: Ist. Das ist klüger eigentlich. Ja. Wir, sind klüger, wir sind damals klüger als heute. Sehr gut.
0: Das überraschen wir uns dann auch immer. <lacht> ja. Vielleicht hören wir doch so die Reaktion auf die Reaktion von den äh, Das ist Sachen so ein YouTuber-Ding.
1: Wir reacten auf unsere eigenen Podcasts. <lacht> wir reacten auf unsere eigenen Reacting-Videos.
0: Ja, hat er recht. Okay. Also bleibt alle gesund, bitte. Vor allem gerne. Okay. Äh, wascht euch die Hände und äh, tragt Masken. 30 Sekunden lang, schön ja. impfen lassen. Oder auf corona palb sinken, ja.
1: Ja. ja, also das war ein und pinkeln, Andi. Und Andreas, zusammen <lacht> sind wir der Quarantäne-Podcast. <lacht> Quarantäne-Podcast, Fusion, Aufzeichnung.
0: <lacht> That's all, folks.